0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ג'נוסייד, על
1: הפוליטיקה והזיכרון של פשעים נגד האנושות, ליעד מודריק, בשיחה עם הדוקטור אייזיק לובלסקי, מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה, והפעם על רצח העם בארמניה, עורכת ראשית, שלום לכם. אנחנו ממשיכים בסדרה המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת העוסקת בחקר הג'נוסייד, רצח העם. בפרק הראשון ביקשנו להבהיר מה מגדיר את המושג ומהם התנאים להיווצרותו, ובשני הפרקים הבאים נתעמק בשני מקרי בוחן של ג'נוסייד, שניהם מן המאה העשרים, רצח העם בארמניה ורצח העם ברואנדה, שיאפשרו לנו לבחון את אותן הגדרות ולהבין כיצד מתחולל אירוע בלתי נתפס שכזה. איתנו שוב דוקטור אייזיק לובלסקי, מרכז הקורס ג'נוסייד מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. שלום לך. שלום רב. אז כאמור, דיברנו בפרק הקודם על ההגדרות של ג'נוסייד, ואנחנו רוצים, עוד לפני שנצלול לנבחם של שני אירועים היסטוריים משמעותיים בהקשר הזה, לנסות להבין ממך עד כמה מדובר באירוע יוצא דופן. זאת אומרת, כמה אירועים היסטוריים בכלל עומדים הייתי רוצה לחשוב שאפשר לספור אותם על יד אחת. <laughs> אני טועה.
0: <laughs> אני חושב שאת טועה. קשה לספק תשובה מובהקת ומוחלטת לשאלה הזאת, היא, כי יש לא מעט מקרים של ג'נוסייד שכפי הנראה התקיימו בעבר, והם לא מתועדים לדבר ראשון. אנחנו יכולים להתייחס גם למקרים שהם בעלי אופי, ספק היסטורי, ספק מיתולוגי, כמו הצו האלוהי להשמדת העמלקים. שאין לנו באמת מושג האם הדבר הזה יתקיים או לא, אבל בוודאי שמדובר כאן בהוראה חד משמעית לביצוע ג'נוסייד, ברמה הערכית לפחות. אני חושב שהמקרים המוכרים לנו והמקרים שמתועדים, הם מקרים שמתחילים להיספר במאות השנים האחרונות. אנחנו מדברים בעיקר על מקרים שקשורים במפגש הקולוניאלי בין מעצמות אירופיות לבין אוכלוסיות ילידיות, בראש ובראשונה ביבשת אמריקה, גם באוסטרליה המפגש של הבריטים עם האבורידג'ינים הוא מפגש טעון מאוד, בעל מאפיינים ג'נוסיידליים בוודאי והמקרים שאנחנו סופרים אותם, שאנחנו יודעים לומר לגביהם שהם ג'נוסייד, באופן ודאי הם מקרים שנמנים ברמה של שתי אצבעות, שתי כפות עדיים, כן, נכון להיום, ברמה של מקרים בעלי משקל כבד, נקרא לזה כך. הסיפורים שאנחנו מספרים אותם בהקשר הזה ברמה המחקרית הם סיפורים בעלי גם אופי בעייתי, כיוון שקשה מאוד להוכיח באופן מוחלט שמקרה מסוים שאנחנו תופסים אותו כג'נוסייד, שאכן הוא כזה. כן. כי כדי להוכיח שאכן הדבר הוא כך, אנחנו חייבים הוכחות משפטיות שיראו שאכן הממשלה שביצעה את אותו ג'נוסייד, לכאורה או שלא לכאורה...
1: נתן לה כוונה מוקדמת.
0: בדיוק. ואם ניקח לדוגמה מקרה קלאסי ברמה הזאת של תפיסה אמביוולנטית, מה שקורה עם האוכלוסייה הילידית של האינדיאנים. כפי שמכונים בארה״ב במאה ה-19, שם במשך כמה עשרות שנים נעלמת אוכלוסייה בסדר גודל של לפחות עשרה מיליון בבני ובנות אדם, הרי שיש חוקרים שטוענים שבוצע שם ג'נוסייד, ללא שיש להם הוכחה מסודרת לעניין הזה. יש חוקרים אחרים שידברו על גורמים כמו מחלות, מגפות, כמו תזונה, כמו אלכוהוליזם וכדומה, כדי להסביר את ההיעלמות של הקבוצה האדירה הזאת, וזו רק דוגמה מובהקת למקרה שהדעת נותנת. שאכן הסיבה המרכזית להיעלמות אותה אוכלוסייה היא ג'נוסייד, אבל אין לנו שום אפשרות להוכיח את העניין הזה ברמה המשפטית או המחקרית.
1: אתה מדבר על חוסר אפשרות להוכיח, אני חושבת על ויכוחים היסטוריים. אחד הוויכוחים ההיסטוריים הגדולים ביותר עוסק באמת ברצח העם הארמני. כידוע, עד היום מסרבים בטורקיה להתייחס לזה בכלל כרצח עם. לפני שנצלול לפרטים של האירוע הזה, מקם אותנו בבקשה מבחינה היסטורית וגיאוגרפיה. אז מהו העם הארמני? היכן הוא נמצא? מה ההיסטוריה שלו?
0: הרמנים הם עם עתיק למדי, שחי לפחות עד שנת 1915 ברובו, באזור שנקרא רמת ארמניה, כך הוא קונה במשך תקופה מאוד ארוכה. הם חיים שם לפחות אלפיים שנים לפני 1915, שזו השנה שבה מתחיל הג'נוסייד. מדובר בעם לא גדול במיוחד, שרובו חי תחת שלטון האימפריה העות'מאנית בראשית המאה ה-20, במשהו כמו שניים וחצי מיליון ארמנים. וכמות קטנה יותר מתגוררת תחת שלטון רוסיה הצארית, הגובלת באימפריה העותמאנית, בדיוק במקום שבו נחצית רמת ארמניה ההיסטורית. העם הזה, במשך מאות שנים של שלטון עותמאני, הם עוזבים באופן הדרגתי את רמת ארמניה, מתיישבים במקומות שונים ברחבי האימפריה. יש קריאות ארמניות משגשגות גם באיסטנבול, גם באנקרה, גם באזמיר, גם במקומות אחרים. מדובר בקבוצה שבאופן יחסי לשאר הקבוצות האתניות, דתיות, לאומיות, שחיות באימפריה העות'מאנית, שהיא אימפריה רב-לאומית, קבוצה משגשגת ומצליחה. הם בדרך כלל גם עשירים יותר וגם משכילים יותר משכניהם. הם נוצרים, מטבע הדברים, בניגוד לדת הרוב באימפריה העות'מאנית, דת האסלאם, ויש להם כנסייה ייחודית משלהם, הכנסייה הארמנית, שבה אחוזים מכלל הארמנים, יש גם כמה ארמנים שהם קתולים, אבל רובם חברים בכנסייה הארמנית, שכנסייה שונה מכנסות אחרות, היא כנסייה שנקראת מיה פיזיתית, כנסייה שמאמינה בכך שטבעו של ישוע, המשיח הנוצרי, היה אלוהי בלבד, והוא לא היה גם בעל טבע רוחני וגם טבע פיזי, בניגוד למה שהקתולים מאמינים בו. אז זו אולי גם אחת הסיבות שהקתולים לא משתגעים אליהם ברמה מסוימת, הם נתפסים כמינים, כהרטיקס. כן. ומדובר בעם שיש לו תודעה לאומית מגובשת וזו אולי הסיבה המרכזית לכך שהם נרדפים בסופו של דבר בידי הטורקים, שהוא השליטים של האימפריה העות'מאנית. זה אז...
1: מעניין כי אני חוזרת להגדרות שנתת לנו בתוכנית הקודמת שמפורטות באמנת האו"ם ושם דיברו על קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית. נדמה נכון. שהם עונים כמעט על כל ארבעת הקריטריונים.
0: קבוצה גזעית בוודאי שלא כל כך, כיוון כן. שבדרך כלל אנחנו צריכים שיהיה מישהו שיכוון למקום הזה. אני לא חושב שהטורקים תפסו את הארמנים בדרך גזע משקפי נפן. גזע. נכון. אבל למרות שיש כאילו טענות מחקריות שיש משהו גם בעניין נכון. הזה, זה לא הדבר הדומיננטי כאן. הדבר הדומיננטי כאן הוא גם לא העניין הדתי. והראיה לכך היא העובדה שבאימפריה העותמאנית מתגוררים מיעוטים דתיים רבים אחרים, ביניהם גם יהודים לצורך העניין, גם גם קבוצות נוצריות אחרות, שברובם לא נרדפים בידי האימפריה העותמאנית. אז
1: הלאום, זה מה שמפריע
0: להם. הסיבה עליי. לרדיפה של ארמנים, כפי הנראה, עד כמה שידיעתנו משגת, היא העובדה שהארמנים, בדומה לקבוצות לאומיות אחרות באימפריה העותמאנית במאה ה-19, מקימים תנועות לאומיות, יש להם שתיים כאלה, לא מספיק להם אחת, וקוראים קריאות שבסופו של דבר מטרתן היא או השגת אוטונומיה שלטונית, או אולי בסופו של עניין ממש מדינה נפרדת.
1: כלומר, יש להם ממש דרישות לאומיות.
0: יש להם דרישות בדומה לדרישות שהיו לתנועה הלאומית היוונית, שמשיגה את יעדיה ב-1831, כאשר היא משתחררת מהשלטון הטורקי, וגם עוד שתי תנועות לאומיות מרכזיות בבלקן של הסרבים. ושל הבולגרים, שגם להם יש תנועות לאומיות שקוראות להשגת העצמאות, והן משיגות את יעדיהם ב-1878. אז
1: למה הקבוצות האחרות מצליחות, ודווקא הארמנים נתקלים בחומה בצורה מצד שאלה
0: מצוינת. יש לכך שתי סיבות מרכזיות, אני חושב. סיבה אחת קשורה לעובדה ששלוש התנועות הלאומיות האחרות שציינתי, גם היוונית, גם הבולגרית וגם הסרבית, הן תנועות שנמצאות בבלקן, או קרובות מאוד לאירופה. ומהבחינה הזאת, למעצמות האירופיות המערביות, יש אינטרסים מיידיים לסייע לתנועות האלה כנגד האימפריה העות'מאנית, בחצר האחורית שלהם. הארמנים שוכנים ברמת ארמניה, שהיא בחלק המזרחי של טורקיה של ימינו, באזור הר ארארץ, זה המקום המקודש להם, והם רחוקים מאוד מאירופה, ככה שאין פה את ההיבט המיידי הזה של ניסיון מערבי לסייע להם ולחבור כן. אליהם. סיבה נוספת קשורה לנושא שהוא נושא מעט מורכב ובמחקר הדיון בו הוא דיון די חדשני בשנים האחרונות והנושא הזה קשור לאמונה של השליטים של האימפריה העותמאנית במיוחד בשנותיה האחרונות הקבוצה שנקרא הטורקים הצעירים אותה קבוצה לאומית שעלתה לשלטון בהפיכה באיסטנבול ב-1908 והקבוצה הזאת היא קבוצה שרוצה לקדם מעין חזון רומנטי שבמחקר אנחנו מכנים אותו החזון הפאן או הפאן הכל טורקי. הרי המוצא של הטורקים אינו מהאזור שלנו, הם מגיעים במקור ממרכז אסיה, שבטים שחברו לשבטים של ג'ינגיס חאן המונגולי בדרכו לכיבוש האזורים המערביים, כן. למרכז אסיה, ובניגוד לג'ינגיס חאן וחבריו, שבסופו של דבר חוזרים הביתה, הטורקים נשארים באזור שלנו, ולמי שקצת בקיאים בהיסטוריה של הטורקים ושל האימפריה העות'מאנית, בסופו של דבר מביסים את האימפריה הביזנטית וכובשים את קונסטנטינופול, שהופכת להיות איסטנבול, בשנת 1453. ובקרב הטורקים הצעירים, שמשתלטים על האימפריה העות'מאנית בסוף העשור הראשון של המאה יש איזושהי תפיסה בעלת אופי רומנטי לאומי שלפיה מקורותיו של העם הטורקי נמצאים הרחק במזרח באזורים במרכז אסיה שבאותה תקופה רוסיה הצארית היא השליטה שלהם ואם הטורקים רוצים לממש באמת את הרעיון האמוציונלי הרומנטי ולחבור למקורותיהם עליהם לכבוש את האזורים האלה ולהפוך להיות השליטים שלהם והדבר הזה יש לו גם היבט מעשי, כיוון שחלק גדול מהעמים שמתגוררים באותם אזורים במרכז אסיה, ושהרוסים שולטים בהם באותה תקופה, הם עמים שדוברים שפות שהן שפות אחריות לשפה הטורקית. שפות שמשתייכות למשפחת שפות שנקראת משפחת השפות הטוראניות. Okay. ככה נקרא באותה תקופה, כיום מכנים אותה משפחת השפות האורלאלטאיות, ולכן החזון הזה נקרא החזון הפן-טוראני. Mm -hmm. עכשיו, הארמנים יושבים בדיוק על קו הגבול, בין האימפריה הרוסית לבין האימפריה העותמנית, ואילו הם היו נותנים להם עצמאות או כל התוכנית שלהם להעביר גייסות של מיליונים של חיילים מעבר לקו הגבול עם רוסיה הצארית ולהגיע בסופו של דבר לכור מחצבתם של אותם uh, טורקים באזור uh, טורקמניסטן, אם תרצי היה יורד לטמיון. אז זו עוד סיבה שבגללה אין שום סיכוי שהטורקים הצעירים היו מעניקים לארמנים עצמאות.
1: אבל עוד לפני שיגיע רצח העם עצמו במאה ה-20, גם במאה ה-19 היו התנגשויות אלימות, משמעותיות מאוד, בין הטורקים לבין הארמנים.
0: בהחלט, הדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר בשעות ה-90 של המאה ה-19, בין 1894 ל-1896. יש לנו הרבה מאוד צעדות ומפגנות וכל מיני אירועי מרי של הארמנים, בעיקר ברמת ארמניה, עם קריאה לקידום החזון הלאומי שלהם. הצבא של האימפריה העות'מאנית מדכא את ההפגנות האלה. והסיפור הזה מגיע לשיאו באוגוסט של 1896, כשקבוצה של טרוריסטים, ככה מכנים אותם הטורקים, או לוחמי חירות, אם תרצה את הזווית הארמנית, מנסים לבצע ניסיון התנגשות בסולטן העות'מאני, והניסיון הזה לא צולח, והתגובה של הצבא העות'מאני חריפה ביותר, עם כניסה בכוח של צבא לתוך קהילות אזרחיות של ארמנים באזור רמת ארמניה, וחיסול, לפחות לפי האומדן וההערכות שיש בידינו, שבין 200 300 אלף ארמניות באותה תקופה, עד 1896. הפעילות האלימה הזאת, יש לומר, מצליחה מבחינתם של הטורקים, כי התנועות הלאומיות הארמניות היו שתיים כאלה, אחת נקראה הפעמון, השנייה נקראה האגודה, מורידות את הפרופיל התקשורתי שלהם, והפעילות של המרי הארמנית די דועכת. כן. אבל ללא ספק, הפעילות האלימה הזאת בשנות ה-90 של המאה ה-19, מרמזת אולי על הבאות.
1: והבאות, כאמור, מתרחשות בתחילת המאה ה-20, מ-1915, ואנחנו תכף נבין מה בדיוק קרה שם, אבל אפשר לייחס לסיפור הזה כוונה מוקדמת, אותו קריטריון שהצבת לנו בתחילת התוכנית, כסמן המרכזי אולי של רצח עם?
0: זו באמת שאלת השאלות בהקשר הזה, במיוחד לאור מה שציינת קודם, שגם כיום טורקיה המודרנית מסרבת לקחת איזושהי אחריות. על הסיפור הזה וטוענת שבכלל לא היה ג'נוסייד בכל הקשר שהוא. קשה מאוד לזהות את הכוונה המוקדמת או לזהות הוכחות לתכנון מוקדם והדבר הזה הוא בעייתי ואני אדגים גם מדוע. ב-1914, כאשר פורצת מלחמת העולם הראשונה, ביולי, אנחנו רואים שהצבא העות'מאני מגייס כל גבר שהוא בגיל הגיוס שניתן לגייסו, ובכלל זה גם את כל הגברים הארמנים שהם בגיל הגיוס, זה בין 18 ל-40 עד כמה שאני זוכר מבחינה של גיל, ומדובר על קבוצה של 250 אלף גברים ארמנים שמגויסים לצבא של האימפריה העות'מאנית, רבע מיליון חיילים, זה מספר עצום. כן. חלקם לוחמים בשדה הקרב, חלקם מקבלים עיטורי גבורה על הלחימה שלהם. יש מקומות שבהם יש בתי עלמין של חיילים טורקים ובכלל חיילים של האימפריה העותמאנית שבהם אנחנו רואים חיילים ארמנים טמונים ליד חיילים טורקים וכדומה. התחושה האוטונומית של הארמנים בכל מה שקשור ללאומיות כמובן שהיא ממשיכה להתקיים ולחיות, אבל אין לה היבטים מעשיים. Okay. מהבחינה הזאת, לפחות למיטב ידיעתנו, מה שלא yeah. מפריע לשלטונות האימפריה העותמאנית לטעון שהדבר הזה עדיין חי ובועט בקרב הארמנים. כי כאשר מגיע החורף של 1914, סוף 1914, חודש דצמבר, ותחילת 1915, חודש ינואר של אותה שנה, מספר חודשים לאחר שהתחילה מלחמת העולם הראשונה, אנחנו רואים uh, מתקפה אדירה של הצבא הרוסי שמצליח להבקיע את הגבול. בין האימפריה הרוסית לבין האימפריה העותמנית ולחדור לתוך האימפריה העותמנית בדיוק לאזורים שבהם גרים רוב הארמנים. ואז הממשלה של האימפריה העותמנית באיסטנבול טוענת שהאוכלוסייה הארמנית האזרחית משתפת פעולה עם הפולשים הזרים מרוסיה ומשתמשת בהם כמעין מכשיר שיוכל כן. לקדם את העצמאות הלאומית שלהם. שהדבר הזה קיים עדיין בתור הטענה המרכזית.
1: גיס חמישי.
0: בדיוק כך. רק בנוגע לשאלתך קודם, אני רק רציתי פשוט להדגים את הבעייתיות שקיימת בנוגע להוכחת כוונה מראש. יש חוקרים שבאים ואומרים שעצם גיוסם של רבע מיליון גברים ארמנים לצבא העותמני ביולי 1914, שזה מעיד על תכנון מראש לג'נוסייד, כן. כיוון שאם אתה למעשה מפריד את הפלח באוכלוסייה שעשוי להתנגד לג'נוסייד ושם אותו במקום שקל לטפל בו בנפרד, הרי שהדבר הזה מהווה לכאורה הוכחה לתכנון מראש. מצד שני, יש חוקרים אחרים, אני מסכים לדעתם בהקשר הזה, שטוענים שלא הגיוני להניח דבר מהסוג הזה, כיוון שגם ברמה הכלכלית, הממון שצריך להוציא על האכלתם של רבע מיליון גברים, על הלבשתם במדים, על, על חימוש בנשק, על אימון של 250 אלף חיילים, זה משהו שהוא בקנה מידה כל כך גדול, שהוא למעשה שם בצל את האפשרות שהוא נעשה כחלק מתכנון מראש להשמדה. ואם אנחנו מקבלים את הטענה הזאת, הרי יש לנו חלון זמנים מאוד מצומצם בין יולי 1914 לבין חודש אפריל 1915, שאז פחות או יותר ניתן להתחיל לדבר על... תחילתו של הג'נוסייד, לפחות ברמה הרעיונית, יותר uh, במציאות uh, ביוני 1915 מתחיל הג'נוסייד ברמה מסיבית. יש לנו חלון זמנים של בערך משהו כמו תשעה חודשים, עשרה חודשים, שבו כפי הנראה משתנה הלך הרוח אצל הממשלה ששולטת באימפריה העותמאנית, ממשלתם של הטורקים הצעירים, ומתקבלת ההחלטה להשמיד את הארמנים.
1: אז ספר לנו מה בדיוק היה שם. בואו נעבור לאפריל 1915, אתה אומר ההתחלה הרעיונית של הג'נוסייד. משם נעבור ליוני 1915. מה קורה שם?
0: בלילו של ה-24 באפריל 1915, כוחות המשטרה העות'מאנית עוצרים באיסטנבול קבוצה של קרוב ל-250 גברים. שהם האליטה של הקהילה הרמנית באיסטנבול, מדובר גם בסוחרים, גם באנשי דת, גם ברואי חשבון, גם באינטלקטואלים ומעלימים אותם. חלק מהם צצים מחדש לאחר כמה שנים, אחרי שהם נכלאו כמה שנים, חלק מהם מומתים ועד היום אנחנו לא יודעים בכלל היכן הם קבורים אם בכלל. הצעד הזה נחשב במחקר כאקדח המעשן, אם תרצי, הצ'כובי המובהק, כי מה בדיוק הטעם להעלים את ההנהגה של קהילה ארמנית גדולה, שמונה מעל ל-100 אלף אנשים, מעל 100 אלף ארמנים שמגוררים באיסטנבול, אלא אם כן אתה רוצה להשאיר את הקהילה הזאת כעדר ללא רועים. כן. ולכן, התאריך הזה עד היום, הוא זה שבו הארמנים ברחבי העולם משתמשים. בוא, כדי לציין את יום השנה לג'נוסייד שהם ב-1915 ואילך, ה-24 באפריל.
1: ומה קורה ביוני?
0: בתחילתו של חודש יוני 1915, הצבא העות'מאני, בעצם מוצא שם איזשהו צו צבאי, שאומר בלשון מכובסת, שמותר לצבא מעתה ואילך לגרש ממקום מגוריה כל אוכלוסייה לא טורקית, ככה זה מוגדר, לא כתוב שם ארמנית בפירוש, כתוב לא טורקית, שנחשדת בפגיעה במאמץ המלחמתי. במלחמת העולם הראשונה. במקביל לפרסום מצב הזה, מתארגן לו כוח צבאי משטרתי שמכונה צ'אטה בטורקית. Mm -hmm. כוח שכדי לאכלס אותו מבחינה של כוח אדם, מאתרים כל מיני פסיכופטים שכלואים בבתי כלא ברחבי האימפריה העותמאנית, אנשים שהורשעו ברצח, באונס, בפשע אלים. משחררים אותם, נותנים להם למעשה חנינה תמורת שירות באותו כוח צבאי, שמיועד להיות הכוח שהוא זה שיטפל בגירוש של כשניים וחצי מיליון. ארמנים שמתגוררים ברחבי האימפריה העותמנית ובתחילתו של חודש יוני מתחיל פרויקט הגירוש ההמוני הזה שעל פי הטורקים ברובם עד היום גם מסתיים אך ורק בגירוש ככה הם רואים את זה הטענה של הטורקים, גם היום וגם באותה תקופה בזמן אמת, ב-1915, שבגלל שאותם ארמנים שחיים באזורי הגבול, עם האימפריה הרוסית, מסייעים לכאורה לרוסים, היה צריך לגרש התנישה, אותם, צריך להרחיק אותם מאזורי הקרב ולמנוע בעצם את האפשרות שלהם להמשיך ולסייע לאויב. עכשיו, אילו הטורקים היו באמת מגרשים אך ורק את הארמנים שגרו באותם אזורים, היינו אומרים אולי דיינו, אולי ניחא, אולי היינו יכולים לדבר גם על משהו לא תקין, הנקודה היא שמגרשים את כל הארמנים מכל רחבי האימפריה העותמנית, גם מיישובים שמרוחקים אלפי קילומטרים מהחזית הרוסית. איסטנבול מרוחקת אלפי קילומטר מהחזית הרוסית, אנקרה בוודאי, אזמיר בוודאי, ומכל המקומות האלה הארמנים מגורשים.
1: שניים וחצי מיליון.
0: חיו כשניים ש... וחצי מיליון ארמנים ב-1914 באימפריה העותמנית, לאחר סיומה של מלחמת העולם הראשונה והקמת טורקיה המודרנית ב-1923. כמה שנים לאחר מכן אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפי ארמנים שחיים בטורקיה. כיום מדובר על משהו כמו, אם אני לא טועה, כ-70 אלף ארמנים שחיים בטורקיה.
1: אבל מה קורה איתם, עם אותם שני מיליון
0: וחצי ארמנים? זו שאלת השאלות. קודם כל, כל הארמנים האלה שמגורשים, הכוח המשטרתי-צבאי הזה, הצ'טל מגיע לכל מקום שבו מתגוררים ארמנים, בין אם מדובר בכפרים קטנים, עיירות או ערים. הם בדרך כלל נותנים להם 24 שעות להתפנות מהבתים שלהם, הם פוקדים להתייצב בתוך 24 שעות בשערי הכפר או בשערי העיירה שבה הם מתגוררים, הם מאפשרים להם לשאת את גופם. כל מיני דברים שיכולים לשאת אותם, לפעמים מאפשרים להם לקחת איזשהו חמור או פרד או משהו כזה שיסייע להם במסע. הם מוציאים אותם החוצה מהעיירה ומכווינים אותם לכיוון דרום-מזרח, ואומרים להם, תתחילו ללכת. עכשיו, מדובר בצעדות שניתן לכנותן צעדות מוות, סליחה על הדימוי שמזכיר אולי יותר מדי את השואה מהבחינה הזאת, אבל בחלק גדול מהמקרים זה מה שקורה שם. שניים וחצי מיליון ארמנים וארמנים, שיש בהם גם נשים וזקנים, וגברים לא חמושים, וילדות, וילדים, ותינוקות, וכולי, כל גווני האוכלוסייה צועדים בחודשים החמים של בין יוני לבין אוקטובר של 1915 בכל רחבי האימפריה בכיוון מוגדר מראש לעבר האזור של תדמור במזרח סוריה, האזור המדברי של סוריה, שהיא חלק מהאימפריה העותמאני באותה תקופה, שם הטורקים מקימים מראש מחנות כליאה עצומים, גם מחנות עבודה, דרך אגב, שבהם אלה שכן מצליחים להגיע, גם משוכנים שם וגם עובדים שם. עכשיו בתווך... רק באותה שנה, 1915, המחקר מעריך שנרצחים או מתים בסך הכל בין 600 ל-800 אלף ארמנים וארמניות רק באותם כמה חודשים, wow. בין יוני לאוקטובר-נובמבר של 1915, ואלה שכן מגיעים בסופו של דבר למחנות במזרח סוריה, שוהים שם כמה שנים בהמשך, ושם דמם מותר. כל אדם שרוצה יכול להיכנס למחנה כזה, לרצוח ארמני, אף אחד לא עושה לו שום דבר. כל אדם שרוצה יכול להיכנס למחנה שכזה, לאנוס נשים ארמניות, ואף אחד לא עושה לו שום דבר. ואנחנו מדברים כאן על תמותה של עוד מספר כפול, פחות או יותר, עד לשנת 1923, עוד הרבה לאחר קריסת האימפריה העותמאנית וסיום מלחמת העולם הראשונה, כן. והמספר מגיע בסופו של דבר לכמיליון וחצי קורבנות.
1: תשמע, זה באמת סיפורים שקשה להכיל אותם. אני רוצה לשאול, מה מקור הוויכוח על האם היה כאן רצח עם או לא. האם הוא ויכוח עובדתי, שהטורקים אומרים, אנחנו רק גירשנו ולא הרגנו ולא רצחנו, או שזה ויכוח על התכנון מראש, או המניע, זאת אומרת, המניע שלנו היה צבאי, ולא חלילה וחס לפגוע באוכלוסייה הזאת. מה שורש המחלוקת?
0: יש כאן כמה שורשים למחלוקת הזאת. השורש הראשון מבחינת טורקיה המודרנית כיום, הוא הטענה של טורקיה שהיא לא אימפריה עותמאנית. הם גם צודקים. באותה מידה היינו יכולים לפנות כיום לאוסטריה המודרנית, הדמוקרטית, ולגרום להם לקחת אחריות על מעשים שביצעה האימפריה האוסטרו-הונגרית. אף אחד לא עשה דבר כזה מעולם, וסביר להניח שגם דבר כזה לא ייעשה בעתיד. אז הטענה הטורקית לכאורה מנקה אותם מכל אחריות למה שהאימפריה העות'מאנית ביצעה בזמן מלחמת העולם הראשונה, כי כאמור טורקיה המודרנית מוקמת בידיו של מוסטפא כמאל, אתתוק. כך הוא מכונה, רק בשנת 1923, כרפובליקה דמוקרטית. אבל זה כאילו,
1: אתה יודע, כמו ניצחון טכני כזה. זה, זה טיעון שאומר, כן. בסדר, אבל <laughs> לא מתייחס לשורש השאלה האם היה כאן רצח עם או, או לא, אלא או לא. אומר, אוקיי, okay, אבל זה לא אנחנו, זה לא אשמתנו. נכון.
0: הטיעון הזה הוא גם בעייתי, כיוון שחלק גדול מהצמרת של האימפריה העותמאנית עושה את דרכה ישירות לצמרת של הרפובליקה הטורקית המודרנית, כך שגם הטענה הזאת היא נתונה בספק. בואי נאמר כך. לגבי הסיפור עצמו, הגרסה הרווחת בטורקיה היא שמעולם לא היה ג'נוסייד ושהטורקים הם עם חנון ורחום שמעולם לא ביצע ג'נוסייד באף אחד. לראיה ראו את הניצולים או הפליטים היהודים שמצאו מקלט בטורקיה בזמן מלחמת העולם השנייה, מה שגם נכון.
1: זו טענה יותר מעניינת, כי כבר נוגעת לשורש העובדות.
0: נכון, והם טוענים בגדול, רוב הטורקים, שהארמנים פשוט חיברו איזושהי עלילת דם. שמותחת בעם הטורקי ללא שום הצדקה. בזה מאמינים רוב הטורקים, נקודה. גם על סמך שיחות אישיות והיכרות עם טורקים. אני אומר את זה חד משמעית. עכשיו, הסיפור כאן הוא, או שמתקיים כאן איזשהו תהליך של הדחקה פסיכולוגית נוראית. שמסגרתה עם שלם מסרב לדון באיזושהי לקונה מאוד מאוד אפלה בעברו, או שאולי הארמנים משקרים. כן, יש פה שתי אפשרויות, אין פה יותר מדי
1: גוונים מפונים. חבר'ה, היסטוריונים, מה קורה? תנו לנו את האמת.
0: את יודעת שכל <laughs> המנהיגים הפוליטיים שבאים וטוענים כנגדם את הטענה הזאת, מה קורה? למה אתם לא דנים בסיפור הזה בג'נוסד הארמני? כשפרס, זיכרונו לברכה, היה נשיא המדינה, שאלו אותו כל הזמן, למה ישראל לא מכירה בג'נוסד מנהיג טורקיה כבר, מזה לא מעט שנים, שואלים אותו את אותה שאלה, אז הוא בא ואומר, תראו, זה עניין היסטוריונים, זה לא עניין שפוליטיקאים צריכים לדון בו. מה שהיסטוריונים וחוקרים בכלל חסר להם, זה הוכחות של אקדחים מעשנים. אין לנו בידיים מסמכים של החלטות של ממשלת האימפריה העותמנית, שבה נכתב שחור על גבי לבן, מעתה ואילך אנחנו נשמיט את הארמנים וזה יתבצע בצורה שכזו. הדברים האלה, אבל לא... זה גם הפתרון הסופי הוא לא בדיוק הוכחה שאקדח מעשן אה, בינינו, כי גם עליו ברמה המשפטית ניתן להתווכח, הרי ניתן לבוא ולומר שכוונתו שמנסח צמד המילים הנורא הזה הייתה לשלוח את היהודים okay. לגלות במזרח אירופה, כי לא מוזכר שם ההרג, okay. החיסול, ברמה המילולית.
1: אני <אנחנו> לא יודעים מדברים מה ערה בסופו של דבר, אבל מכחישי
0: שואה משתמשים בדיוק בטיעון הזה בשביל להגיד שגם ועידת ואן זה היא בגדר משהו שלא פורש כהלכה. על כמה וכמה במקרה של הג'נסת הארמני, שרמת התיעוד שלו בזמן אמת היא נמוכה בהרבה, גם בגלל התאריך והאמצעים הטכנולוגיים מ-1915, אבל קיימות כל כך הרבה תמונות, יש כל כך הרבה צילומים, כן. שבהם אנחנו יכולים לראות, וכל אחד שמחפש באינטרנט רואה את זה בזריזות, שיירות, של גוויות, אני לא רוצה להיכנס כאן לתיאורים מורב תינוקות ונשים, גביות ששרועות להן למרחקים אדירים. כשרואים את הדברים האלה, אי אפשר שלא לקבל את הטענה שבוצע כאן ג'נוסייד מכוון. עכשיו, הנקודה היא שכל מקרה ג'נוסייד הוא שונה באופיו. יש מקרים שבהם אנחנו יכולים לדבר על ג'נוסייד מתועש. כן, כמובן נו. שהפתרון הסופי הוא הדוגמה הקלאסית, הפעלה של מערכים ששומרים על חשאיות של הקמה של פתרונות, שקודם כל הכנסה לגטאות, מחנות ריכוז, מחנות השמדה וכו'. במקרה של הג'נוסייד הרמני, אין לנו דברים מהסוג הזה. יש לנו ג'נוסייד, כפי הנראה, שהוא בגדר משהו שיותר אמורפי ברמת הביצוע שלו. כלומר, למעשה מה שהאימפריה העותמנית עושה, היא להשאיר מעל עצמה כל אחריות okay. לגורלם של הארמנים, והיא מודיעה או מאפשרת... לכל הציבור של האנשים שמגורים באימפריה העותמאנית לדעת שדמם של ארמנים מותר.
1: אבל אני רוצה להבין מה ההשלכות המעשיות היום לדיון הזה. זאת אומרת, למה הוא לא רק עניין להיסטוריונים? זה מה? כי אם טורקיה תקבל אחריות היא תצטרך לשלם פיצויים? זה כי זה ייתן מזור לעם הארמני היום? למה הדיון הזה חשוב היום?
0: אני חושב שמבחינה משפטית על הפשע הזה כבר חלה מזמן התיישנות. אין פה סוגיה של פיצויים. אני חושב שהנקודה שכואבת לארמנים ולארמנים ברחבי העולם היא העניין של המזור הרוחני, הנפשי. הכרה בסבלם, זה הדבר שאותו הם מחפשים. הם לא מחפשים משהו אחר, הם לא מחפשים כסף, הם לא מחפשים פיצוי, הם לא רוצים להתגורר בחזרה במקום שהקיאו אותם, זו לא הנקודה. הם רוצים שהעולם כולו, או לפחות כמה שיותר מדינות בעולם, יכירו בסבל הנורא שהם חוו וברצח העם שהם חוו, בדיוק כפי שאנשים מכירים בשואה, ברוב זהו, מדינות העולם. זהו, אתה אומר
1: העולם כולו, ואנחנו יושבים בישראל. אני רוצה לשאול אותך לסיום, ערב הפלישה לפולין, היטלר הרי אמר, אין לנו מה לחשוש מדעת הקהל המערבית, מי זוכר היום את רצח העם הארמני? כלומר, יש בכל זאת קשר ברור בין המקרה הארמני לבין שואת היהודים, קשר היסטורי מתועד בהקשר של החשיבות של ההכרה העולמית גם רצח עם עתידיים, ובכל זאת ישראל מסרבת להכיר בג'נוסייד הזה. זה, אתה חושב, מגיע מהחשש מההשוואה בין רצח העם ארמני לשואה, זה בגלל אינטרסים פוליטיים?
0: כל הדברים האלה משחקים תפקיד, אין ספק, גם יחד, ואני חושב שכל אחד מהם ניתן לפירוק ולסתירה בתף, בתוך כמה שניות, ואני אבצע את התרגיל הזה ביחד איתך, ברשותך. הטיעון המרכזי שבדרך כלל עולה בהקשר הזה, הוא שמדינת ישראל נמצאת בקשרים עם טורקיה, שבאים לידי ביטוי גם בהקשר הצבאי, הביטחוני, הכלכלי וכדומה, ושההכרה של ישראל בג'נסטר הארמני, דינה יהיה פגיעה באותם קשרים, הפסד של כספים, פגיעה בקשרים ביטחוניים וכדומה. טיעון שני הוא הטיעון הידוע שבמסגרתו טורקיה היא המדינה המוסלמית היחידה שחברה בנאטו, הברית הצפון-אטלנטית, ומכאן שעדיף לשמר אותה ואת ה... החשיבות האסטרטגית שלה גם כמקום שבו ממוקמים בסיסי צבא של חיל האוויר האמריקאי מאשר אה, להעליב אותם ולהיכנס חס וחלילה למצב שבו הם יפרשו מנאטו. עכשיו, הסיפור הזה הוא סיפור בידיים מאוד uh, לא רציני, כיוון שמדינות רבות שחברות בנאט"ו ושטורקיה יש להן קשרים חמים ועזים איתם, גם ברמה הכלכלית, גם הביטחונית, הכירו כבר מזמן ברצח הארמני. אם מדובר על גרמניה, אם מדובר על צרפת, ועוד מדינות רבות אחרות, כ-30 מדינות, הכירו בג'אוסטר הארמני עד כה ברחבי העולם. טורקיה עשתה שרירים, התעצבנה, שצרפת הודיעה על הכרתה ברצח העם הארמני, כנ"ל גם עם גרמניה, והדברים חזרו לפסים של יחסים נורמטיביים בסופו של עניין, למרות ההכרה של אותן מדינות בג'נוסד הארמני. הסיבה השנייה שהעלית, שבעיניי אולי הסיבה המרכזית, אולי גם המעניינת יותר, היא החשש שמא אם מדינת ישראל תכיר בג'נוסד הארמני, הדבר הזה עשוי להוות איזושהי זילות או איזושהי פגיעה בזכר השואה, לייצר איזושהי אינפלציה מסוימת בסיפור הזה. בעיניי הטענה הזאת, למרות שיש בה עניין, היא טענה, איך אני אומר את זה בעדינות, שגויה. והיא גם טענה שהיא שלילית והיא גם עשויה לפגוע בזכר השואה בסופו של דבר. כיוון שהסיטואציה שקיימת היום בעולם היא סיטואציה שבמסגרתה מכחישי שואה, שלא מעט אנשים נוראים כאלה שפועלים בעולם, מספרם הולך וגודל. ובעוד שמספרם של ניצולי השואה הולך וקטן לצערנו הרב. ואנחנו נגיע בעוד מספר שנים לעולם שבו אין יותר ניצולי שואה שהם בחיים, לצערנו. אין אה, עולם שבו כבר, גם היום כבר כמעט אין יותר פושעי מלחמה נאצים שהם בחיים, ואולי זה טוב שכך. וככל שאנחנו נתקדם לעבר הכיוון הזה, הרי שהשואה תהפוך להיות מאירוע שעדיין חי בזיכרון ההיסטורי האישי של אנשים רבים, היא תהפוך להיות אירוע היסטורי בלבד. ברגע שהיא תהפוך להיות אירוע היסטורי בלבד, קל יהיה הרבה יותר גם לערוך לעם, מה שאנחנו מכנים במחקר, טריוויאליזציה. וגם לנסות ולהפריך את הטענות המרכזיות של זכר השואה. ולכן, לפחות מה שאני מאמין בו באופן אישי, ולא רק אני, אלא גם שורה של אנשים שאני עובד איתם, כמו יאיר אורון, שהוא זה שבעצם התחיל את חקר הג'נוסייד באוניברסיטה הפתוחה, ועוד חוקרים אחרים, הוא שאנחנו חייבים כמדינה לעמוד לימין המדינות ולימין הכוחות שנלחמים בג'נוסייד באשר הוא, וחלק מהסיפור הזה הוא כמובן שחובתנו להכיר. במקרים של ג'נוסייד שהתקיימו בעולם, בכללם גם הג'נוסד הארמני זה עניין של כבוד בסיסי. והסיפור הזה, רק כמשפט אחרון לגבי העניין, הוא שאם אנחנו לא מכירים בג'נוסייד, במקרה הזה הג'ונוסד הארמני, אין פה גווני ביניים, אנחנו למעשה מכחישים אותו. או שאתה מכחיש, או שאתה מכיר.
1: דוקטור אייסיק לובלסקי עם האמירה המהדהדת הזו שחותמת את הפרק הנוכחי. אנחנו ניפגש כאן בפרק הבא, בסדרה המיוחד של האוניברסיטה המשודרת. תודה האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת ג'נוסייד על הפוליטיקה והזיכרון של פשעים נגד האנושות ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור אייזיק לובלסקי מהמחלקה לסוציולוגיה למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה על עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, עומר עובדיה ודניאל סלומון. ביצוע טכני, הילה מזרחי. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.